0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。哇哇哇！两个礼拜不见哎，大家想念我的声音吗？十二月初我去韩国首尔玩了四天，本来是想说缺席一周应该还好吧，结果万万没想到，韩国的气候实在是太干燥了，我一回台湾就爆发干燥型湿疹。而且眼睛也因为太干燥的关系，导致我的干眼症发作。大概有一周的时间，我的视线都是又模糊，然后痛痒，所以我就干脆连两周都缺席喽。身体的健康真的很重要，尤其是提升自身的免疫力，刻不容缓。不过，虽然韩国的干燥让我有一点痛苦，但是空气中没了水汽。我的头发真的每天都超直超顺，对我这种自然卷的细软发来说，可以不用吹整，就每天都那么直又顺，真的很感恩。这次去首尔，我跟朋友去看了《猛男秀》。至于《猛男秀》的内容怎么样，我想另外再做一集来分享。不过初步给分的话，一分到十分。嗯，我想我可以给到八分。好的，看完《猛男秀》的瞬间，当秀场的灯光亮起的时候，我跟朋友就迅速恢复理智，并马上交换了心得。没想到我们果然是好朋友，因为我们的心得一致。我们都觉得，如果我们也想找一个条件好的对象，就是身材好、颜值高、内在优秀的对象。是不是自身的条件也应该处理一下？因为我跟朋友都是肉肉的身材，所以要处理自己的第一步就是减肥。呃，这就是今天的主题啦。这个世界上有没有一个人、一句话、一张图片，时时刻刻都在提醒着你，一定要过着健康的人生哦？旅游生活频道 TLC。从2012年开始播出一档美国真人实境秀节目。每次我看到这部影集，我的脑子里就会有一个声音告诉我：“你得少吃一点，你得起来动一动，你必须活得更健康啊！”这部影集就叫做《沉重人生》，英文节目名称直译叫做《我的六百磅生活》。节目的内容主要是在介绍体重接近六百磅的肥胖患者的人生，以及他们如何减去肥胖跟挥别过去沉重的人生。一个主角的故事会播出两到三集，第一集往往在叙述主角是如何变得如此的肥胖，而第二集就是在记录主角如何战胜食欲后，在医生的帮忙下进行减肥手术。之后又变得更瘦、更健康的励志故事。600磅是一个什么样的概念呢？ 600磅大概是272公斤，以60公斤为一个成人来计算， 2 7 0公斤等同于 4.5 个成人。一个人能胖到270公斤，确实是一件非常夸张的事情，甚至可以说是病态了吧。而这些主角又为什么会把自己吃得那么胖呢？其实他们都有属于自己的悲情故事。这些故事大多发生在童年，可能是被性侵，可能是缺乏父母的爱，或是被霸凌等等。因为这些儿时经历，导致他们对人生产生逃避，转而对美食产生依赖，无法节制的疯狂进食。让他们的体重也像失速列车般疯狂的飙涨。前几天，我的 YouTube 又跳出一集《沉重人生》。詹姆斯金是一个四百八十公斤的胖子，或与其说是胖子，不如说，嗯，他像是床上的一滩肉。詹姆斯的母亲很早就因病离世了，父亲在娶后。继母又为家庭增添了四个新成员。家庭本就不富裕的前提下，却有这么多人要吃饭，这样的贫穷家庭餐桌即是战场。喂保自己不能饿肚子是人类的本能，于是詹姆斯养成了见到食物就要尽可能多吃的习惯。但久而久之，却。越演越烈，从只是喂饱自己的本能，变成了暴饮暴食的坏习惯。詹姆斯十五岁的时候，体重就重达一百三十八公斤，十八岁时更高达两百四十公斤，三年涨幅将近两倍。二十岁那年，詹姆斯遇到现任的妻子丽莎。丽莎比詹姆斯大了22岁，所以对詹姆斯格外的溺爱。这份溺爱包括无止境的喂食。于是，詹姆斯30岁的时候，体重就达到324公斤。这时候，脚踝也因为承受不住这样的重量而严重受损，只能躺在床上休息。而这一躺就是十年。十年的光阴，他的人生就困在一张大床上，因为他真的哪儿也不能去。甚至对一般人来说能轻松自理的排便跟洗澡，詹姆斯也都无法下床处理，需要妻子跟女儿来照顾。无法下床运动，没有了身体上运动的消耗，只剩下嘴巴能进食。再加上妻子溺爱式的喂食，詹姆斯这十年胖到了四百八十公斤。妻子的溺爱式喂食确实很壮观。每天早上的早餐是一大碗公的马铃薯沙拉，加上十八个煎蛋跟十五块汉堡排。午餐则是五块厚实的大牛排，加上五份马铃薯泥。下午茶则是詹姆斯吃完会生气，因为根本没让他吃饱的两块大鱼排。晚餐一样是大份量，还要再加上宵夜。重点是每餐饭后还要一块大蛋糕当作甜点。胖到四百八十公斤的詹姆斯，不仅生活无法自理，连皮肤都开始溃烂流脓。每天光是为了帮他清理与擦药，就要拜托隔壁邻居来帮詹姆斯翻身。四个大人也得很吃力，才能帮詹姆斯翻身。更可怕的是，詹姆斯的内脏也开始衰竭。减肥医生说，如果他再不做出改变，可能寿命撑不过今年。医生打算帮詹姆斯做缩胃手术。但这也必须詹姆斯本身有毅力减肥才行。减肥真有那么简单吗？很抱歉，最后詹姆斯仍然败给了吃以及妻子丽莎的溺爱，连医生都摇头，放弃了这位意志不坚定的病人。四个月后，詹姆斯因肥胖而导致的多重器官衰竭去世，享年四十六岁。这部实境秀里，每次医生都会要求病人先减掉医生指定的体重量，才会帮忙安排减肥手术。一开始看节目的时候，我以为是人体太胖的话，体内脂肪成太厚，会增加手术的风险。后来才知道，可能是我想多了。医生要求病人先减肥，比较像是要看到。病人确实有减肥的决心，因为减肥手术只是辅助，做完手术也要搭配饮食跟生活习惯，才能真正的瘦下来。很多年前，听到我一个亲戚要去做缩胃的手术，他做完手术后真的瘦得很快，不过他后来又胖回来了，因为他无法控制自己的食欲。于是又把缩小的胃给吃吃吃吃吃到撑大了。综合在韩国看完《猛男秀》的感想，加上詹姆斯金的这集《沉重人生》，更加深了我要瘦一点的想法。关于减肥的方式，网络上五花八门：一六八减碳、生酮饮食、地中海饮食等等等等,等等，也有很多非天然的减肥方式。像是吃减肥药、做缩胃手术、抽脂等等。本集节目主要是以分享自身的减肥经验以及本次减肥计划为主。我们家因为遗传的关系，三姐妹从小都是肉肉的身材，这就跟人家含着金汤匙出生一样。我们是带着易胖体质出生的。我目前为止有三次大减肥的经验，分别是在二十岁、三十岁、四十岁。嗯，蛮神奇的，因为不回想不知道，回想起来发现这好像是一个每十年就会觉醒一次的概念。我刚上大一的时候，身材是真的很壮硕，加上个性也很中性。我记得我姐、啊、都说我很像以前一个。双人美声团体叫做《山峰点火》里面的大山，大家不知道可以上网查询一下。总之就是胖胖壮壮，没有女人味的样子。有次翻到以前的照片，发现我当年还挺流行的，穿现在很流行的军装裤。只是网路上 model 的穿搭都是帅气可爱兼具。但我穿起来就是个随时可以趴地匍匐前进的女子。第一次减肥的契机是某次单恋失败后的效应。故事简单说，就是我喜欢的男生喜欢上我的闺蜜，而我的闺蜜跟杨乃文一样瘦。最后他们双宿双飞，也一起说好都不要再当我的朋友了。我同时失去喜欢的人，也失去两个好朋友。这个经历让我觉得，我应该要女孩子一点，要瘦一点，所以就趁一个暑假的时间，自体改造了一番。那时候用的方法就是吃的很少很少很少，然后很疯狂的活动。回想起来，每天是真的吃的很少，晚上都会饿醒的那么少，疯狂活动也是真的很疯狂。只要是醒着的时候，我几乎不会让自己静下来。有时候是走来走去，有时候是有氧运动，还有跳舞。那时候也很病态，我每天都会量体重，只要一天没有瘦，我连水都不敢喝。在这么激进又错误的减肥方式下，两个月瘦了二十公斤，我的胸部也小了两个罩杯。快速减肥的结果就是。开学的时候，有同学认不出我，还问我：“咦，请问你是我们班的吗？我怎么没见过你？”认得出我的同学就会说：“天哪，你真的瘦好多、哦！”虽然我假惺惺的回说：“还好吧”，但心里其实超级爽的。第二次减肥是三十岁的时候，当时的减肥策略是少吃为主，代餐跟针灸为辅。这次也大约瘦了二十公斤，瘦到我人生新高度，瘦到我妈会说：“女儿啊，你真的太瘦了，你要多吃点。”记得最后五公斤真的太难减了，我就跟当时的同事脑筋动到去针灸，去了当时东区很有名的一间中医诊所，每两三天要去一次。压力最大就是每次去都要量体重。我们要看着那天早上都不敢喝水，怕体重多一点点会被医生念。然后我很怕减肥针灸，因为针插进身体后还要连上低周波。有时候不小心电力开太大，会感觉针灸的地方好像被电击。去了两个月，我就因为心理压力太大放弃了，自我安慰。嗯，反正也是售出新高度了，应该可以的吧？现在翻回去当时的照片，都觉得自己真是个美人胚子，而且衣服真的很好买哦，可以买很便宜的衣服，路边摊尺寸也一定都可以穿，而且去试衣服的时候可以说出这件太大了，这可是在我人生中很少遇见的呢。我其余大部分的人生都是说。这件太小啦，我需要再大一号。什么？这是最大号了。所以可以说，这件真的太大件了，我需要小一号。不只是实质上的需求，更是一种虚荣。这两次减肥经验都是很早期，还没有提倡正确减肥方式的年代。喝水会胖，或是运动会练出肌肉会变壮，这都是当时的观念。虽然现在看起来错很大，但在那个时候，大家都是如此深信不疑的。那时候的减肥追求的是瘦就是美，所以以前的妹子都是饿到瘦的，一餐一颗茶叶蛋，一碗小气的沙拉，或是一片吐司，都是很常见的减肥饮食。避免喝太多水，避免做太多运动。也是那时候很多人的观念，所以那些年代健身房并不流行，而且也出现很多后来发现会伤身或含有禁药的减肥药。第三次减肥是40岁的时候，这次大概是瘦了13公斤。这次减肥的契机是因为生病要开刀。为了不造成医护人员跟家属的负担，才会减肥。当然，肥胖以及体脂过高也确实不健康。讲到这，就来分享一个身为肥胖者的经验。你知道肥胖也是一种病吗？我在第三次减肥前，算是胖出人生新高度。有一年冬天。家母特别提醒我，要去打流感疫苗哦。我去家里附近的一间诊所打疫苗。打疫苗前，医生会先做基本的身体检查。在做检查的过程中，医生就说：“小姐，你可能可以打免费疫苗哦。你等一下去量一下体重，如果你的 BMI 超过三十，就算是肥胖患者，是可以免费打疫苗的呢。”结果。我真的打到免费疫苗了，这真是赚到一针很羞辱的疫苗啊！我后来才知道，在医学的角度，肥胖也算是重症的一种。再话说回来，第三次的减肥，使用的方式是168饮食为主，散步为辅。当时比较方便自己煮菜。好好的吃对食物确实很有助于减肥，不过后来也发现168饮食法或许并不那么适合我，因为晚餐到隔天早餐的时间间隔太长，结果我的胆结石变严重了。好的，从这三次减肥经验中，也是有一点点感想跟结论。第一，我是一个很容易懒惰下来、不想运动的人。所以，如果要运动，我不能给自己找一个门槛太高的。第二，我真的很容易因为管不住嘴巴而复胖。关于这一点，我想就只能忍。所以，这次减肥后会不会复胖，我真的不知道。我只能尽量维持，就是每次想吃的时候，就打开猛男秀的 IG 看一下大鸡鸡，肌肉的肌。这样会比较忍得住。这次的减肥策略跟网络上声称的懒人减肥法有不谋而合之处。饮食部分会放慢进食速度，减低每餐的进食量，每餐尽量维持七八分饱就好了。少吃精致淀粉、甜食、手摇饮、零食，然后多喝水。运动部分。就把每天固定的散步七千步提升到一万步，并尽量维持作息正常。其实看起来就是调整一下日常生活习惯而已。大家如果平常是不走动的人，懒人减肥法建议每日运动时间是三十分钟，换算一下，大概就是走三千步，就给大家参考咯。好的。今天的节目就差不多到这边喽。很多人，尤其是女人，终其一生都在减肥的路上。减肥虽然要瘦，也要瘦得健康哦。希望我们都窈窕美丽又健康有活力。喜欢本集节目，欢迎留下五颗星或小额斗内，请雪莉阿姨喝杯咖啡吧。拜拜。